0: France Inter. Le 7-10. Il est 7h49. Sonia de Villers, votre invitée ce matin, a enquêté sur un monstre des mers appelé Nord Stream. Un gazoduc capable de transporter 110 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, la pièce maîtresse d'un piège prémédité que Vladimir Poutine aurait tendu à l'Europe pour la rendre otage de son gaz. Bonjour Marion Van Rettergame. Bonjour Sonia. Le piège Nord Stream paraît demain aux éditions des arènes. Comment, Marion Van Rettergem, comment peut-on se représenter ces deux tuyaux gigantesques gisant au fond de la mer Baltique C'est un monstre marin, un serpent de mer
1: et un, un cheval de Troie, comme je le décris. Ouais. Un piège très savamment pensé. Alors, en effet, ça a l'air inoffensif comme ça. Ce sont, en fait, ils sont deux Nord Stream. Il y a Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Mmh. Ce sont deux gazoducs, deux doubles, deux doubles tuyaux, deux fois deux tuyaux qui traverse la mer Baltique depuis la Russie jusqu'à l'Allemagne C'est et ça. qui ensuite se diversifie en une toile d'araignée de
0: gazoduc pour desservir toute l'Europe. C'est ça, 1200 km chacun, 20 milliards d'euros C'est un projet à 20 milliards à d'euros. À 20 milliards d'euros, qui a donc
1: explosé un certain 26 septembre 2022 <rire> euh, et qui gît au fond de la mer comme un cadavre. Et je dis bien comme un cadavre parce que dans ce livre, je présente ce tuyau comme un personnage, un personnage qui est un personnage central de la guerre en Ukraine et qui est même une des causes de la guerre en Ukraine.
0: Alors, derrière les tuyaux, il y a Gazprom. 450 000 salariés. Là aussi, carte d'identité de Gazprom.
1: La Gazprom est un monstre, où, à, la, de la, à, la, à l'image de ses tuyaux, euh, qui est figuré euh, physiquement par l'énorme, l'immense tour euh, qui, est, qui siège à Saint-Pétersbourg, que Poutine a délibérément déménagé d'ailleurs de Moscou à Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg étant sa ville, la ville oui. qu'il a formée, c'était Leningrad à l'époque, euh, où il a tout appris, il a appris euh, les, les, les règles, il a, il a deux référents Poutine en fait, et il a tout appris à, dans l'ancienne Leningrad, d'une part ce sont les mafias locales qui dont il a été la victime mais il a appris euh, à s'en sortir et puis c'est là où il a fait ses premières armes en tant qu'officier du KGB en tant qu'agent du KGB et donc ce sont ces deux seuls référents qui vont inspirer ses méthodes, c'est les méthodes de la mafia et les méthodes de la police
0: politique donc, et de l'espionnage. Gazprom qui contrôle 90% du gaz russe et qui contrôle aussi une grande partie des médias russes c'est dire c'est dire l'empire auquel on a affaire et c'est dire la puissance qui est déployé autour du du gaz russe. Alors, à quoi ça sert un gazoduc, très concrètement
1: alors un gazoduc, ça permet d'abord pour la Russie de desservir son premier voisin et son premier client qui est le continent européen. Elle fait partie du même continent mais de desservir notamment l'Union Européenne qui est une puissance économique de premier ordre, mmh. qui est en pleine croissance, qui, est en, en gros beso- qui a de gros besoins mmh. énergétiques et Poutine a très bien compris très vite ce rapport de force. C'est que la Russie est un paradis énergétique, un paradis d'hydrocarbures, ce sont les, ju- les gisements parmi les plus phénoménaux du monde qui reposent en Russie. Et l'Europe n'a quasiment rien, à part un peu en Norvège ou en Écosse, mais elle est totalement dépourvue d'hydrocarbures et elle en a un très grand besoin. Et ça, Poutine, qui très vite a réfléchi sur les matières premières et il a fait une thèse d'économie, un mémoire qui était d'ailleurs plagié, mais il l'a quand même signé sur l'importance des matières premières dans l'élaboration d'une puissance stratégique, a très bien compris utilisation qu'il pouvait en faire et à quel point
0: il tenait là l'arme de son piège. Cible numéro un, l'Allemagne. Et là, dans votre livre Marion von Rodergem, vous déployez comment cette erreur stratégique ma- majeure, sans doute une des pires du XXe siècle, a pu petit à petit se mettre en œuvre à force d'incompétence des, des dirigeants, d'aveuglement mais aussi d'avidité Il y a eu tout à la fois. Il y a eu en effet beaucoup de... Et ça, c'est
1: l'ancien agent du KGB qui a très bien compris comment utiliser ces méthodes. Et les, 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 la, 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 le, comment dire, l'élément de base de l'agent du KGB, c'est c'est de repérer les failles et les vulnérabilités oui. de son adversaire. L'argent est une faille évidente. Ça a très bien marché avec Gerhard Schröder, ça a très bien marché avec François Fillon, pour aller plus près de chez nous, un peu avec Nicolas Sarkozy et avec beaucoup d'autres. Mais il n'y a pas seulement l'argent qui compte. Il a exercé sur tous ces gens une forme de fascination. Il a joué sur euh, l'idéologie. Ça a très bien fonctionné en Allemagne parce que c'est vraiment... L'Allemagne était évidemment au premier plan d'abord parce que c'est la plus grande puissance, est devenue la voilà. plus grande Puissance économique européenne, qu'elle a un très gr- une grande puissance industrielle, qu'elle a un très fort besoin énergétique et qu'elle est en plus, elle a fait du nucléaire un tabou. Donc elle est. C'est euh, ça, c'est-à-dire
0: euh... que les Verts allemands se sont retrouvés malgré eux les meilleurs suppos Absolument. de la
1: stratégie de Poutine. Et pourtant, paradoxalement, les Verts allemands sont en Allemagne le seul parti C'est à ça. être totalement clairvoyant et sur sur la stratégie de Poutine donc c'était ils ont joué un jeu bizarre c'est qu'ils étaient à la fois les plus lucides sur ouais. Poutine les plus opposés aux dictatures en général les plus attentifs aux droits de l'homme mais cette sortie du nucléaire mais en même temps nucléaire... c'est vrai que la sortie du nucléaire voilà. qu'ils ont porté mais qui est devenue euh, qui est devenue vraiment massive et comment dire une opinion euh, euh, totale, presque total dans, dans toute l'Allemagne qui est due évidemment à la culpabilité de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une espèce de réticence vis-à-vis de l'atome euh, donc qui a gagné toute l'Allemagne et c'est vrai que c'est cette cette interdiction, ce tabou du nucléaire qui a favorisé euh, pour une puissance industrielle, il faut bien se fournir en énergie le charbon s'est polluant le nucléaire
0: s'est interdit, on donc, va vers le gaz. Et le gaz, ce sera la dépendance la dépendance ultime à la Russie à, la Russie. à peine la passation de pouvoir a eu lieu entre Gerhard et Angela Merkel que Gerhard Schröder devient un pion des Russes. Alors Gerhard Schröder,
1: c'est l'exemple maximal, euh, comment dire, la caricature de, de de la pourriture, de la pourriture politique, parce que c'était même avant son départ, euh, avant, il a préparé son son départ de, de la chancellerie, parce qu'en Allemagne, ce qui se passe, c'est que quand il y a une élection, il y a toujours un temps, euh, une, un temps de latence pour composer, pour dé, désigner le chancelier. Ça dépendra de la manière dont la la, la la majorité qu'il a emporté peut former des coalitions. Donc il y a eu un un moment d'incertitude entre euh, après l'élection allemande de 2005 quand entre Gerhard Schröder et Angela Merkel et, et euh, euh, Gerhard Schröder a assez vite compris que Angela Merkel allait réussir à composer sa coalition et oui. à devenir chancelière et pendant ce temps de latence il a négocié avec Poutine son départ au conseil d'administration, au comité d'actionnaires
0: de Nord Stream. Les Allemands n'ont rien compris, rien compris à Vladimir Poutine. Les Allemands n'ont rien compris à la Nouvelle-Russie. Ils ont cru avoir affaire à l'ancienne Union soviétique qui protégeait ses frontières. Ils n'ont rien compris à ce qui allait se passer. Pour vous Nord Stream, c'est le piège tendu à l'Europe, mais c'est aussi, aussi le faux soyeur de l'Ukraine Absolument. Et
1: ça, c'est à une interview que j'ai trouvée passionnante, qui est dans le livre, avec l'ancien patron de Naftogaz, la, la société nationale de gaz euh, ukrainienne, qui m'a dit, et qui avait prédit, et il l'a dit bien avant, il a mmh. dit « quand Nord Stream 2 sera achevé », Poutine envahira l'Ukraine. Cinq et là, mois
0: après. Et et L'achèvement du chantier, c'est ce qui s'est passé. Et c'est
1: ce qui s'est passé. Et là, il faut comprendre que Nord Stream, parce que on, du coup, on a manqué un peu la, la, la description de ce tuyau qui, en fait, traverse la Baltique, de la Russie à l'Allemagne. Mais l'élément essentiel de ce tuyau, c'est qu'il contourne. Il est destiné à contourner l'Ukraine parce que 80% du gaz russe passait, transitait par les gazoducs c'est ça.
0: Et à partir du moment où le gaz russe ne transite plus par l'Ukraine, la sécurité militaire de l'Ukraine c'est ça. n'est plus en jeu. Et sujet. là où, Et elle où, où les Allemands garantie. ont
1: fait une erreur, c'est qu'ils ont considéré que simplement, ça pouvait, le danger était de priver l'Ukraine de ses revenus financiers, ce qui était une partie du problème. Mais c'était surtout qu'en contournant l'Ukraine, l'Ukraine devenait inutile pour l'Europe. Parce qu'elle était une sorte, pour, pour elle, Nord Stream était son bouclier, c'était un moyen de, de chantage, elle permettait, elle, 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 devenait, elle était indispensable à Poutine qui devait fournir ses clients européens. Dès lors que, que Nord Stream, que le gaz peut passer par, autre, par un autre Évidemment. endroit que l'Ukraine, l'Ukraine
0: est inutile et on peut l'envahir. Et on peut la piétiner. Le piège Nord Stream, le plan de Poutine était presque parfait. Marion Van Reterghem aux arènes. Merci, Merci. Sonia.